0: Dias conturbados, violência e pilhagens abalam a África do Sul. Em Cuba, saíram à rua os maiores protestos antigoverno dos últimos anos. No Brasil, a popularidade de Bolsonaro cai a pique, mas ainda longe da abertura de um eventual processo de destituição do presidente. É o mundo numa encruzilhada, como escreve António Costa Silva no seu último livro, Vamos ouvi-lo adiante dizer que os extremismos na Europa podem, uma vez mais, levar o continente à beira do suicídio coletivo. do Sul está a assinalar 30 anos do fim do Apartheid em clima de violência. A 30 de junho de 1991, o país apagou as últimas leis que, até então, institucionalizavam a segregação racial. E três meses depois, em setembro, seria assinado o Acordo Nacional de Paz que abriu caminho às primeiras eleições democráticas, em 1994. Ora, 30 anos depois, a violência regressou em força ao país que Mandela uniu. Mais de 70 pessoas morreram e milhares foram detidas durante os tumultos iniciados após a detenção do antigo presidente Jacob Zuma. O país está entre os mais afetados pela pandemia de Covid-19. Vive há largos anos uma profunda crise económica e social. O conselheiro da diáspora, o madeirense, o conselheiro da diáspora madeirense, na África do Sul, o advogado José Nascimento, diz que o país começa lentamente a regressar à normalidade.
1: Segundo a informação, é que as coisas estão a acalmar, que, que as linhas de fornecimento de combustíveis e bens alimentares estão a ser restabelecidas, que ontem já, foi visto, já foram vistos muitos... Uh, muitos caminhões, muita transportação de combustível e de uh, bens alimentares com destino a Joanesburgo. Uh, portanto, Durban é uma cidade com porto-mar e Joanesburgo está no interior. Portanto, estavam a, a transportar bens alimentares. Uh, muitos dos supermercados já estão a ser reabastecidos porque houve, houve uma onda de, de compras de, de, causada pelo pânico porque as pessoas estavam com medo que iam ficar sem comida e água em casa e então foram comprar para armazenar. Portanto, os centros comerciais estão a ser reabastecidos, há equipas de limpeza que estão a limpar os centros comerciais e as lojas que foram saqueadas. Tudo trabalho voluntário e trabalho comunitário. Portanto, isso é louvável. Está-se a criar uma coesão social muito interessante como resultado destas pilagens e espero que isso seja o princípio de uma grande África do Sul que, que está a começar agora no sentido em que o que interessa é o bem coletivo, não é as políticas nem de esquerda, nem de direita, nem deste partido, nem daquele partido, mas sim o bem coletivo.
0: Qual é o balanço que pode fazer relativamente à comunidade portuguesa, incluindo a enorme comunidade madeirense?
1: Portanto, a, a comunidade maderense está inserida numa sociedade sul-africana e, e o que essa sociedade sul-africana sofre, a comunidade portuguesa acaba por so, sofrer também, não é? Aqueles estabelecimentos que estavam nas zonas de pilagem e de saqueamento foram, foram atingidas, quer sejam elas... Uh, de portugueses, de sul-africanos, brancos ou negros, de grandes cadeias de, de, de retalho uh, na, na África do Sul. Portanto, quem estava naquelas zonas, infelizmente, sofreu, sofreu uh, os danos uh, financeiros uh, dessa situação.
0: Quantos empresários portugueses foram afetados? Tem ideia? Eu
1: não tenho ideia do, 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 do número de empresários, mas sei que foram mais do, do, do que 100, 100 lojas. E, portanto, eu sei que de um único empresário tinha 28 lojas. Havia um outro que tinha 17 talhos. Um outro que tinha 10. Eu
0: diria que seria... Estamos a falar de empresários nos setores alimentar, bebidas, Sim, essencialmente,
1: etc. Essencialmente nos alimentares e de, uh, envolvidos num, num, num número menor, envolvidos no no setor de venda de bebidas alcoólicas. Mas, essencialmente, no setor alimentar, sim. Estamos a falar de umas, umas 100 lojas. Uh, eu diria que se poderia ser uns... Sei lá, uma média de uns 20 a 30 empresários que foram afetados.
0: O que é que espera que possa acontecer nos próximos dias?
1: As pilagens esporádicas uh, podem continuar, porque, obviamente, com o oportunismo... Está lá, não é? A oportunidade de saquear e de roubar e de pilar é atrativa para um
0: setor de criminalidade. Temos notícia de que se formam grupos de vigilantes para a defesa dos seus, dos seus próprios bens, ou seja... A situação foi que
1: as autoridades foram apanhadas desprevenidas. Uh, e por serem apanhadas de, desprevenidas, houve o estrago que houve. E então o, a população decidiu que epá, não podemos estar aqui à espera da, da polícia que está, que está uh, e, portanto, com, com, com grandes uh, limites. Vamos nós defender o que é nosso, vamos defender os nossos centros comerciais, vamos defender as nossas casas, vamos, uh, vamos nos defender desse, dessa onda de criminosos e marginais, porque ninguém lucra com... Com essa destruição, não é com a destruição que vamos construir uma África do Sul melhor. Então as pessoas começaram a, a, se, a se defender e, 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 e os próprios líderes e dirigentes sul-africanos até elogiaram essa gente. Pediram sempre que essa proteção, autoproteção fosse sempre dentro da lei e sempre sem ultrapassar limites e só para ser usada em, extremo, em casos extremos de proteção de vida e, e, de, e de propriedade. Uh, e, mas, e mas pedido... entretanto,
0: as forças de segurança sul-africanas já estão nas ruas e já recuperaram, digamos assim, uh, a segurança? Uh...
1: Sim, sim, sim. Aliás, uh, uh, ontem, ontem falava-se num num destaque de 25 mil militares para ajudarem a polícia na, na, nas estradas. Portanto, primeiro começou com, com um destaque militar de 2.500, depois um dia a seguir ou dois dias a seguir foi aumentado para 5 mil e depois estava para, a ser aumentado para 25 mil militares. Ah, ainda não confirmei se, se os 25 militares já estão no terreno ou não, mas... Uh, foi o que, o que o governo intencionava fazer. Claro que os dirigentes políticos estão a ir ao terreno, já ontem faziam isso e ao terreno dos locais que foram saqueados e, portanto, o, o rei Zulu, o novo rei Zulu, também apelou uh, à nação e, especialmente, aos, aos Zulus para para não entrarem nessa onda de pilagem que a pilagem não era uma característica da cultura azul. Uh, e até por fim, a Alas Uma dizia... Ontem ouvi que a Alas Uma também já pedia para que, que a pilagem fosse descontinuada. Portanto, não acredito, eu acredito que a situação está sob controle e que vai cada vez mais melhorar. As linhas de fornecimento de comida, combustível uh, que, que estavam afetadas estão reativadas. E, e, portanto, vai estar tudo, espero que esteja tudo muito normal a partir de, de agora. A, a parte de Joanesburgo Sul, que é talvez onde mora a esmagadora maioria do, dos portugueses, uh, mal sofreu com, com, com essa onda de inquietação. A província de coazul Natal foi a que foi mais atingida, os, os estabelecimentos comerciais portugueses foram talvez mais atingidos em, na província de Rauten, onde, onde está situado Joanesburgo e Portória, porque é aí onde está a maioria do, do, dos negócios portugueses.
0: Mas a parte do Sul de Joanesburgo, opa, não, não, os centros
1: comerciais continuaram
0: todos abertos. A detenção do antigo presidente Zuma foi, como sabemos, o gatilho desta revolta, mas, na verdade, José Nascimento, tudo isto se avolumava já há algum tempo, não é? Porque sim, sim, sim. A pobreza, sim. a injustiça... As, o,
1: COVID, as... o Covid, com os confinamentos do Covid, levaram as empresas a fecharem, muitas empresas micro, pequenas e médias a fecharam, a falta de prestação de serviços por muitas das câmaras, na, em toda a África do Sul também já é alvo de muitas manifestações, nos últimos três anos, que têm que tem, eh, ocorrido manifestações violentas contra a falta de prestação de serviços camarários em toda a África do Sul. Portanto, isso foi um acumular. O, a, a prisão do Zuma foi... A sentença do o encarceramento do Zuma foi basicamente o que podemos chamar a causa imediata, mas foi uma acumulação de, de, de circunstâncias pré-existentes que, que levaram à insatisfação. Muitas das pessoas que foram pilar, foi-lhes perguntado e pedido, e eu tenho visto isso na mídia social, se estavam ali por causa do Zuma, e muitos deles respondiam, não, não estou aqui por causa do Zuma, estou aqui por causa da fome, estou aqui porque estou desempregado, Estou aqui porque apá, tenho
0: preciso, preciso estar cá, não é? E o, preciso... o governo sul-africano está consciente uh, dessa dessa situação que tem que ser resolvida de uma vez por toda, nomeadamente uh, a questão das, da pobreza, da injustiça, das restrições que a pandemia uh, levantou.
1: Claro que, está, que o governo está ciente disso, mas a, a, agora temos de passar mais à prática e menos à retórica e mais à prática, não é? Porque a corrupção tem que acabar, a transparência tem que ser cada vez mais. Quem, quem uh, roubar, quem pilar, quem, quem mexer no dinheiro que não é seu e que é indevido tem que ser punido, isso não podemos continuar... Uh, com dirigentes a, a serem irresponsáveis e negligentes e não ser uh, chamados à atenção e à responsabilidade por fundos desviados e perdidos. E isso, isso tem que acabar, isso não, não pode continuar assim. Aliás, isso vai ser o futuro na política mundial. Eu não acredito que daqui a 5, 10 anos, que cal, qualquer governo que em qualquer parte do mundo que possa esconder irresponsabilidades, negligências ou desvios financeiros sem, sem, sem consequências muito fortes, porque a própria a nossa sociedade não vai admitir isso. Tem que haver boa governação, tem que haver responsabilidade, tem que haver transparência, o dinheiro tem que ser bem gasto, o politicamente correto, as manipulações estatísticas e de opinião e isso, isso não vai ter valor. O que vai ter valor é a boa governação. O, o povo vai pedir emprego, fim à pobreza, fim à fome, serviços de saúde. Esses há é que, é que vão ser os requisitos do, no futuro. Não é, não é se o partido é da direita, se é da esquerda, se é do centro. Isso vai ter um valor muito secundário em comparação com, com os dias de hoje. Estamos a começar uma nova era da política da política de responsabilidade no mundo. É a minha humilde e respeitosa opinião. E a África do Sul, como faz parte do mundo também, vai estar sujeita a isso.
0: José Nascimento, conselheiro da diáspora madeirense na África do Sul. Para onde vai Cuba? O país mergulhou na pior crise dos últimos 30 anos. Em 2020, o PIB caiu 11%. A ausência de turistas paralisia decorrente da pandemia e o embargo, o endurecimento de sanções impostas pela presidência de Donald Trump, que ditou centenas de medidas que sufocam ainda mais a economia cubana. Tudo isso resultou em filas para conseguir alimentos, escassez, aumento de preços e um vigoroso mercado negro. Filipe Vasconcelos Romão é especialista da Antena 1 em assuntos internacionais. Filipe, hoje em dia, é possível explicar racionalmente o embargo dos Estados
2: Unidos a Cuba? Eh, boa tarde. Só à luz da política interna norte-americana, eh, tal como outros aspectos, nomeadamente a posição relativa ao conflito israelo-palestiniano, eh, há determinadas questões que nós vemos que existe quase um consenso, do ponto de vista internacional, eh, sobre a forma ou sobre uma mudança relativa a um problema que depois ficam bloqueadas por constrangimentos internos da política interna de uma superpotência, nomeadamente dos Estados Unidos. E aquilo que explica hoje não só a questão da continuidade do, do, a continuidade do bloqueio a Cuba, mas até o endurecimento da posição de uma administração democrata em comparação com a administração democrata anterior, é a política interna dos Estados Unidos. A política interna, porque na Flórida voltou, com quatro anos de Donald Trump, a ganhar peso o exílio cubano e uma oposição radical ao regime, que implica medidas destas, medidas duras para tentar vergar o regime. E porque os democratas também, apesar de Joe Biden ter estado na administração que mais avanços fez para desbloquear a situação com Cuba, foi a de Barack Obama, os democratas se sentem pressionados por essa situação na Flórida. E deste ponto de vista, convém não esquecer que o Congresso e o Senado, portanto a Câmara dos Representantes e o Senado, aliás, estão muito divididos uh, e que são cruciais para aprovar uh, uh, as, o plano de reformas e as inúmeras reformas que Joe Biden pretende fazer passar ao longo uh, dos seus quatro anos de mandato, eventual mandato único ou primeiro mandato. Um, Outro aspecto que também é relevante nesta equação é o facto de no ano que vem haver eleições intercalares. Como sabemos, dois em dois anos, a totalidade da Câmara dos Representantes é eleita e um terço do Senado, e obviamente Joe Biden, com estas maiorias exíguas, não pode arriscar a eh, eh, abdicar eh, dos congressistas eh, eh, eleitos pela Flórida. Não nos podemos esquecer que por vezes olhamos apenas para a Flórida em duas dimensões, o que contribui de quatro em quatro anos para a eleição presidencial ou eventualmente a eleição do governador da Flórida, mas é muito importante portanto, pelo número de representantes que faz eleger para a Câmara Baixa do Congresso norte-americano. Portanto, Biden claramente não quer hostilizar o exílio cubano e não quer lançar a política estatal, regional, local na Flórida num debate que possa ser polarizado e que possa ser aproveitado pelos republicanos para conseguir mobilizar o eleitorado mais conservador e que se opõe mais à situação em Cuba.
0: O regime cubano pode precisar do levantamento do embargo para muita coisa, mas certamente não precisa do levantamento do embargo para dar pequenos passos, como um pequeno grande passo seria passar a respeitar, por exemplo, a liberdade dos outros. Não poderiam dar esse passo
2: poderiam dar esse passo e aqui esta situação não pode ser lida à luz do manicaísmo como a questão cubana tem sido analisada ao longo das últimas décadas nenhum teimoso tema sozinho, ou aliás por vezes usa-se outra expressão até, aqui evidentemente que nós temos duas situações, duas partes que estão radicalizadas e que acabam por se alimentar mutuamente é óbvio que a situação que eu acredito que o regime precisasse de uma Maior abertura económica e que beneficiaria e, e, e que terá eventualmente vontade de que a população beneficiasse com essa abertura ou com essa diminuição do que está previsto no embargo, mas também é óbvio que o embargo lhe dá um bicho-papão, lhe dá um inimigo externo que tem sido de resto aproveitado no discurso político, nas narrativas do regime cubano ao longo dos anos. Portanto, desse ponto de vista, é muito mais fácil perante uma situação de quase colapso económico, que se deve a múltiplos fatores, não apenas à Capacidade do regime de gerir corretamente a economia. Tanto é que foram até dados passos no último Congresso do Partido Comunista e na última revisão constitucional para uma alteração do enquadramento económico do país. Não é apenas essa a causa, mas houve circunstâncias conjunturais, como a pandemia uh, uh, e uh, os, os efeitos que gerou no turismo, por exemplo, e eventualmente na diminuição de remessas de imigrantes para, para Cuba, um, que prejudicaram e que permitiram esta. que levaram a esta entrada, este, este colapso da economia. Portanto, nesse sentido, eu julgo que Aí, há uma situação que neste momento o Governo eh, não previa eh, do ponto de vista estrutural e conjuntural e acho obviamente que o, o Governo poderia eh, ser mais compreensivo o regime teria que ser mais compreensivo e isso independentemente do embargo com estas protestos de uma população isto com independência de quem esteja a tentar orquestrar, manipular ou quer que seja a mensagem de quem protesta. O facto é que Cuba, a população cubana está numa situação muito pior do que estava há dois ou três anos. Esta situação tende a deteriorar-se porque não há um fim à vista na pandemia e há uma a vacinação ainda está muito longe de, de avançar de uma forma completa em, em Cuba e, e por isso é evidente que o governo também, ao sacar toda a responsabilidade do que está a passar para os Estados Unidos e para o bloqueio demonstra uma insensibilidade enorme faça aquilo que é a vida e os problemas pelos quais estão a passar o, o, o cubano comum. O que é que podemos esperar, então, nos próximos tempos em Cuba? Sabemos que o governo tem a
0: situação controlada. O que é que pode acontecer a seguir? Nos próximos tempos em Cuba, sabemos que o governo tem a situação controlada. O que é que pode acontecer a seguir?
2: O Governo tem a situação controlada, julgo até que, como vimos, tem na tem controlada com alguma inteligência do ponto de vista da imagem que projeta, porque apesar de uma impressa muito negativa no Ocidente o facto é que, e uma morte é sempre uma tragédia, evidentemente, e a morte do, 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 da pessoa que estava a protestar é uma tragédia para a sua família, e isso deve ser ficar sempre vincado, mas não assistimos a uma repressão que projete uma imagem, como já tivemos em, há pouco tempo na Venezuela, que projete uma imagem de descontrole da situação por parte do governo, que até de uma perspectiva maquiavélica o governo está a conseguir não projetar essa imagem de perda de controle, e isto é importante. Está, no entanto a utilizar aquilo que são uma espécie de milícias que é milícias que não estão armadas com, não, não têm armas de fogo mas, estão, mas têm armas de, de, outra, de outra natureza, nomeadamente castetes e, e, e mocas e tudo isso que eh, serve como a primeira, a primeira linha avançada do regime para tentar conter eh, esta, esta oposição eh, e estes protestos e isso evidentemente eh, é uma situação que num primeiro momento não projeta uma, uma questão de, uma, uma, uma imagem de descontrolo mas não sabemos se, se gerar uma onda de protestos, se estes elementos serviram para continuar a conter. Porque o que vimos na Venezuela também é que havia uma primeira linha também, com armas de fogo, que tentavam controlar os contos tatários, isto em 2019, mas que depois houve uma intervenção já musculada das, das provavelmente, forças policiais, duvido que com o exército, mas que, que, que atuou na Venezuela e que abafou e contribuiu para abafar a revolta de 2019. Aqui, neste caso, a situação acaba por, por, por poder assumir Contornos semelhantes, não, no entanto, estamos a falar de regimes diferentes, estamos a falar de um regime cubano que tem seis décadas de controle da situação, que tem o tal inimigo externo um, e que tem uma população e gerações que um, já não têm, por um lado, memória da revolução, mas também nunca viveram noutro tipo de noutro modelo económico e social e político. Ao contrário do que acontece na Venezuela, em que o regime é mais instável, mais dependente de outras variáveis, aqui os quadros das Forças Armadas são quadros formados totalmente desde os mais velhos aos veteranos, passando pelos mais novos formados neste contexto da de, 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 de denominada revolução uh, e deste regime. Portanto, isso uh, permite-nos conjeturar sobre a possibilidade de uma capacidade de controle de, 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 do, do regime com maior solidez do que na Venezuela. Outro aspecto que é importante diferenciar é que no caso da Venezuela havia uma oposição formal, porque havia um sistema, multi, mesmo que apenas formalmente, mas multipartidário, e em Cuba isso não existe.
0: Felipe Vasconcelos, Romão. No Brasil, aperta-se o cerco a Bolsonaro. O presidente afunda-se nas sondagens... A pouco mais de um ano para as presidenciais, não teria hipótese contra Lula da Silva. Entrevistado por Pedro Saguerra, correspondente da Antena no Brasil, o politólogo Márcio Fernandes diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito, aberta pelo Senado, investiga a ação do governo no combate à pandemia e a corrupção em torno da aquisição de vacinas, mas para já ainda longe da abertura de um eventual processo de destituição do Presidente.
3: Que momento político é este que se vive atualmente no Brasil?
4: Nós vivemos hoje um acirramento das tensões. Há alguns meses já havíamos falado que, diante de pressões contra o governo, o bolsonarismo responderia com mais bolsonarismo. Foi isso que aconteceu ao longo das duas últimas semanas. Há uma tentativa do bolsonarismo de encurralado, seja pela sucessão da crise pandêmica, seja pelo avanço das investigações da CPI, há uma busca do bolsonarismo de pressionar as outras instituições políticas com os recursos que ele tem, que o governo e os seus seguidores têm. Um deles é, inclusive, fazendo ameaças à estabilidade das instituições, seja por meio de aliados militares, seja por meio é, da tentativa de mobilização de grupos sociais que apoiam o governo. Então, nós estamos em um acerramento de tensões. As outras forças políticas que se opõem ao bolsonarismo, que hoje se manifestam claramente na forma da CPI, é, respondem também com uma é, aceleração é, das investigações contra o presidente da República. É uhum. aquela corrida que nós já vimos mencionado. Todos claro. querem um prêmio que está feito. A questão é quem vai chegar agora primeiro.
3: Depois das denúncias de corrupção na compra das, das vacinas, nomeadamente da Covaxin e a AstraZeneca, nomeadamente da Indiana, da Covaxin, sobre faturação com o conhecimento do Presidente e agora com esta, esta novidade, digamos assim, com a Polícia Federal a investigar um, o eventual crime de prevaricação por parte do Bolsonaro. Ou seja, eu pergunto-lhe, aperta-se o cerco ao presidente e ao governo?
4: Aperta-se. É o que a CPI quer fazer. A CPI já construiu toda uma história que envolve é, a possibilidade de práticas de corrupção de forma muito consistente dentro do governo e em torno do presidente da República. O que se quer fazer agora é encontrar vínculos que é, estabeleçam a conexão direta do presidente da República, da pessoa Jair Bolsonaro e de membros da sua família com estas práticas de corrupção. É, há uma expectativa por parte da CPI de que, em procurando, vão encontrar algo. Esta luta ela já está franca porque os setores que se opõem ao governo sabem que preciso desconstruir rapidamente o governo e a imagem do Presidente da República para evitar mobilizações, seja das, de setores eh, da sociedade, que são inclusive minoritários, e das Forças Armadas, que apoiem eh, o discurso do governo e põem em xeque a estabilidade das instituições do ano que vem.
3: Em relação a, a, aos mais de 100 pedidos de impeachment que existem nesta altura, o último foi classificado como um super pedido de impeachment. Esse processo, qualquer um deus, mas sobretudo este último, claramente não tem pernas para andar.
4: É Hoje o que acaba acontecendo é... Nós, no Brasil, dizemos que o avanço de processos de impeachment precisa de um alinhamento dos astros. É preciso que exista uma série de é, requisitos. Né? É claro que o presidente... É, tem que estar com crise de governabilidade, seja no seu aspecto econômico, seja no seu aspecto pandêmico, por exemplo, é um aspecto do nosso tempo hoje, é, é preciso que ele seja fragilizado dentro do Congresso, é preciso que exista uma insatisfação popular é, manifestada, não só por meio de pesquisas, mas nas ruas, é preciso todo esse conjunto de elementos, mas é preciso também que um setor do Congresso Nacional tenha disposição de fazer isso avançar. No, o setor fundamental para a manutenção da governabilidade dos diferentes governos nos últimos é, mandatos e exercícios presidenciais é isso que nós convencionamos chamar de centrão. O centrão, hoje, sabe que o governo depende muito dele, não é? E se aproveita disso, tendo em vista os seus objetivos políticos e, às vezes, até objetivos regionais e locais. É, o, as forças e as lideranças do centrão, hoje, ainda precisam. É, ter a certeza que já captaram todos os recursos políticos é, que estão disponíveis dentro desse governo. Enquanto isso não acontecer, o processo de impeachment ainda fica é, bastante limitado, salvo se nós tivermos uma grande novidade, um grande choque relacionado a escândalos de corrupção que afetem diretamente o presidente da República ou grandes mobilizações de rua que façam lideranças do Centrão recalcularem essa conjuntura. Mas hoje é o que acontece.
3: E também sabemos que há também um aliado fundamental de Bolsonaro, né? nesta questão que é o presidente do, do Congresso.
4: É, Pedro, você foi bastante preciso nesse aspecto. É, quando nós falamos é, lideranças do Centrão, nós estamos falando hoje principalmente de dois personagens. Né? Primeiro, o presidente Bolsonaro, é, do Senado Federal, não é exatamente uma liderança de referência, mas tornou-se pela conjuntura, que é o senador Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara dos Deputados. Este, sim, muito importante, que é o deputado Arthur Lira. Por que a Câmara dos Deputados é importante? Porque quem autoriza o início de um processo de impeachment no Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados. Quem tem que aceitar o pedido de impeachment é o presidente da Câmara dos Deputados. E o presidente Arthur Lira ele é reconhecido hoje como uma grande liderança do Centrão, É baseada em um estado específico, que é o estado de Alagoas. A lição básica do Centrão é são lideranças que precisam ter acesso a recursos federais para se projetarem nos seus respectivos estados, seja do ponto de vista do seu programa político, do seu programa de governo, da extensão do auxílio a outras lideranças locais. Para isso, eles precisam de liderança nacional e de expressão nacional no seu território por excelência, que é o Congresso. Né? Essa, é, Esse é um raio-x do que é uma liderança do central, e o Arthur Lira é uma delas. Então, hoje, ele dá uma sustentação ao governo, justamente porque o governo acuado depende muito dele e ele se aproveita disso é, nas suas relações políticas com o Governo Federal.
3: Ou seja, Bolsonaro, neste momento, está refém politicamente dos deputados do Centrão?
4: Ele está refém, ele sabe disso, e isso já faz alguns meses. É? É, uhum. Brinca-se em Brasília que o Centrão ele nunca é comprado, né? ele é alugado. Na verdade, o Centrão... Não é de confiança?
3: Está-me a dizer que não é bem de confiança? Ou seja, pode mudar de um momento para o outro?
4: Pode mudar. Algumas pessoas que não acompanham a política tendem a olhar isso de maneira muito negativa e até pejorativa. Mas é importante, quando a gente vai tentar interpretar o comportamento destes atores, a gente tem que se colocar um pouco é, na posição deles. Eles são atores políticos que precisam renovar os seus mandatos e precisam alimentar relações políticas com as suas bases. Então, eles têm constantemente que recalcular sua posição política. E é isso que acontece no apoiamento do Centrão com o Governo Federal.
3: Na sua opinião, quais são os próximos episódios desta acentuada crise política? Bolsonaro, digamos que como que comprou uma nova guerra neste momento, o caso da exigência que ele tem feito em relação às próximas eleições, ou seja, quer voto impresso e não voto eletrônico, na sua opinião, o que é que, que, que vem aí?
4: Nós temos que perceber, com relação ao que vem aí, avaliar qual é a estratégia de fundo de ambos os lados. né? A estratégia do bolsonarismo ela é bastante consolidada e é bem reconhecida. O bolsonarismo, ele faz passos de extrema tensão, ele tensiona o sistema político para avaliar como seus apoiadores institucionais e nas ruas vão reagir e a depender do tipo de resposta dos seus oponentes, ele dá um passo atrás, né? uhum. para depois do... para tentar dar dois à frente. É uhum. o que o bolsonarismo está fazendo essa semana. Ele fez um grande processo de tensionamento na semana passada, né? fazendo uso, inclusive, de seus apoiadores institucionais, alguns deles nas Forças Armadas, como comandante da aeronáutica. Esta semana, ele está dando o seu passo atrás, como de praxe. Né? É... Em uma etapa posterior... Pode acontecer que, mais acuado ainda, como as pesquisas de opinião têm demonstrado, que a busca do tensionamento dele não está se manifestando em consistência do apoio popular, ele pode buscar o tensionamento mais uma vez. Né? Este é o lado do bolsonarismo. Os seus opositores, que se manifestam é, parcialmente é, na CPI, também há uma estratégia. Já se observa que o presidente da República busca desafiar as instituições. É com a possibilidade de rupturas institucionais ao longo do ano que vem. Então, a missão agora é avançar diretamente no coração do bolsonarismo. Se for possível, se as investigações indicarem, e a CPI está buscando isso agora, a responsabilização direta do presidente ou de seus parentes com ligações políticas próximos a ele, a CPI não vai hesitar em buscar porque a CPI sabe que precisa desconstruir rapidamente a imagem do bolsonarismo, não só em relação à população, porque é, com relação à população as pesquisas indicam que o presidente está em ampla fragilização.
3: Eu queria pegar nesse ponto em relação às pesquisas, ou seja, depois de, destes casos das vacinas, depois do, do caso de, do eventual envolvimento do presidente presidente nas chamadas rachadinhas, enquanto vereador, aliás, aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e depois aí em Brasília. A partir desse, desse momento, o que é que nós temos assistido? Temos assistido a uma, a uma queda da popularidade de Bolsonaro a uma forma que, de uma forma que nós não tínhamos visto até agora. Esta é uma oportunidade de ouro ou não para a oposição avançar e apresentar uma figura, alguém credível e que convença finalmente a população brasileira. E eu pergunto se essa figura é realmente o Lula da Silva.
4: O seu conjunto de perguntas são bastante interessantes. É, Pedro, o que nós temos que perceber é o seguinte: é, as pesquisas, se nós é, pegarmos, se pudéssemos fazer uma síntese delas, é, desde outubro do ano passado o presidente Bolsonaro vem perdendo o apoio e as suas avaliações têm é, se reduzido. Mas de maneira progressiva, às vezes com algumas pequenas oscilações. Desde a instalação da CPI, essa perda de apoiamento, de avaliação positiva, foi muito mais rápida. Isso acabou acontecendo. Nós temos aí duas, três pesquisas de expressão nacional que saíram entre a semana passada é, e o final de semana que indicaram que uma parte importante da população, algumas delas aí, mais de 50% dos entrevistados, é, já avaliam que talvez um processo de impedimento seja necessário. Né? Ou que é, é, a posição, a avaliação quanto à governação do presidente da República, não só do seu governo, mas do presidente da República, também é bastante negativa. É, e a CPI conseguiu sim colar é, uma interpretação de que existe uma prática de corrupção no governo e que ela é, está vinculada ao processo de compra das vacinas. É, várias pesquisas fizeram perguntas sobre isso e as pessoas fazem esta associação já. Né, reconhecem o processo de corrupção e acreditam que a corrupção esteja dentro do governo. Né? Então, esta missão da CPI foi um sucesso. Né? Uhum. O bolsonarismo uhum. estava na expectativa de que é, avançada a vacinação, estabelecida alguma recuperação econômica, a avaliação ah. do governo poderia melhorar. Isso não aconteceu. Né? Uhum. Cada um dos dados tinha sua estratégia. A estratégia do Palácio do Planalto não foi de êxito. O que acaba acontecendo agora, isso é interessante, o presidente Lula né, ele já possui uma posição muito consolidada como o candidato que se opõe ao bolsonarismo. Grande parte das forças políticas do país são forças de centro-direita, né, que se manifestam, às vezes, inclusive no centrão. Estes, sim, estão buscando agora um candidato alternativo. Não um candidato alternativo para competir, é, para substituir o Lula. Hoje, a gente que nem pensa mais nisso. É para substituir o próprio presidente Bolsonaro. Né, e que, talvez, no ano seguinte, venha disputar competitivamente, não contra o Bolsonaro, mas contra o ex-presidente Lula. Isso já está acontecendo. Se esse candidato for encontrado ao longo deste processo, é. aí sim o centrão vai ter para vai ter um outro barco para o popular. Há pessoas que avaliam que o sangramento é, do presidente da República tem sido tão acelerado não se sabe qual vai ser o status dele ao final deste ano. Então, é, pensar em um candidato alternativo é, para é, se lançar contra o ex-presidente Lula acaba sendo mais importante.
0: O politólogo brasileiro Márcio Fernandes entrevistado pelo correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, Pedro Guerra. No livro Portugal e o Mundo, numa encruzilhada, António Costa Silva escreve que o vírus do autoritarismo, da xenofobia, do racismo, começou a propagar-se na Europa. O homem convidado pelo governo para preparar o Plano de Recuperação Económica de Portugal escreve que os movimentos nativistas... Os profissionais do ódio de extrema-direita refugiam-se num populismo fácil e, assim, os demónios que trouxeram a guerra à Europa em 1914 e 1939, aí estão de novo, a excerto de uma entrevista anterior a um com foco na encruzilhada europeia.
5: Agora que o projeto europeu foi testado e passou, é um facto. O próprio pacote de estímulos que foi definido tem esta componente muito importante de, de, de haver subvenções para os países e, portanto, há uma emissão conjunta pela Comissão Europeia da dívida, coisa que nunca foi tentada antes, nem foi a resposta que foi encontrada à crise das dívidas soberanas de 2011. Eu penso que a União Europeia está a caminhar no sentido certo. Este teste passou, mas atenção, é preciso também dentro da própria União Europeia reavaliar-se a possibilidade de se criarem mecanismos, instâncias que acelerem as decisões não levem muito tempo. Porquê? Porque quanto mais tempo se demora, quanto mais sofrimento existe, as franjas extremistas do espectro político vão alimentando a sua narrativa contra o projeto europeu. e, Aliás, é muito, muito preocupante o que existe hoje na Europa, a nível de, 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 do crescimento dos nacionalismos. Atenção, que os nacionalismos na Europa significam a guerra. Nós nunca podemos esquecer que, na primeira metade do século XX, a Europa tentou suicidar-se duas vezes. E entre o início da Primeira Guerra Mundial em 1914 e o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, morreram 150 milhões de pessoas na Europa. E morreram porquê? Porque os nacionalismos tomaram conta da Europa, a demonização do outro, a xenofobia, o racismo, o antissemitismo, tudo aquilo que nós estamos a ver em franjas...
0: Mas teme tem que possamos chegar a esse ponto?
5: Repara, nada é garantido. Isto depende da reação dos cidadãos, das instituições. E há um extraordinário poeta irlandês, William Meats, que tem um verso que cito muitas vezes, ele diz, aos melhores falta a convicção, enquanto os piores estão animados de uma intensidade apaixonada. E o que é que se verifica? Estes movimentos, sobretudo de extrema-direita, que apelam ao ódio, apelam ao racismo, à xenofobia, que demonizam o outro, excluem o outro, são movimentos simplistas e estão animados de uma intensidade apaixonada. E a reação contra eles muitas vezes falta convicção. E atenção, isto já aconteceu na história da Europa no passado. Se ler o livro que, que, que eu, aliás, menciono nesta, nes, neste livro, o da Anne Appelbaum, que é uma politóloga americana, como é que as democracias morrem a partir do seu interior, e comparar com o que o Stefan Zweig escreve no seu livro O Mundo de Ontem, Stefan Zweiger, um dos primeiros grandes espíritos europeus, era um cidadão austríaco, e ele descreve como pouco a pouco estes movimentos xenófobos e nacionalistas começaram a tomar conta dos seus amigos, dos seus conhecidos, e a minar o próprio projeto europeu. E o que a Anna Paldam descreve hoje, sobretudo a partir da Polónia, ela é casada com um polaco e conhece muito bem aquilo que se passou na Polónia, é exatamente a mesma coisa, com uma diferença muito grande. Hoje temos as redes sociais que muitas vezes tribalizam a informação, desenvolvem todos estes movimentos de crítica. As redes sociais são uma grande conquista democrática, mas muitas vezes também dão, dão voz a estes, a estes movimentos que são lesivos, digamos, do futuro, quer de Portugal, quer do futuro da Europa. E, portanto, é preciso combatê-los.
0: Deixe-me voltar a recordar aos ouvintes o título do seu livro, Portugal e o Mundo numa Encruzilhada, esta encruzilhada quer dizer o quê? Que temos que encontrar todos um outro modelo, um modelo global, com políticas diferenciadas, sim, mas em que os países, ou pelo menos os principais blocos, estejam devidamente coordenados?
5: Sim, eu penso que a encruzilhada é porque nós temos que fazer escolhas. E nós já vimos que o modelo de desenvolvimento económico que nós temos é um modelo que cria uma devastação ambiental sem precedentes no planeta, é um museu baseado no consumo exponencial de recursos e, além disso tudo, é um modelo que cria desigualdades. O 1% da população mais rica do planeta detém cerca de 46% do PIB mundial e os 70% dos mais pobres têm apenas 3%. Portanto, as desigualdades são tóxicas, sobretudo nas sociedades democráticas. Elas acentuam a fragmentação e dão digamos, espaço para a fragmentação das sociedades, a organização dos ódios políticos e a destruição dos pilares em que elas assentam. Portanto, nós temos que ter um modelo novo. Uh, digamos, a proposta mais extraordinária que é da professora Kate Raworth, da Universidade de Oxford. Ela chama o modelo do NUT, este modelo em que nós assentamos, é uma espécie de matrioscas, uh, que são as bonecas russas invertidas, cada ano temos que ter um crescimento maior engloba o anterior, sem olhar para os recursos, para a destruição ambiental e para as desigualdades. Ela propõe um modelo que ela chama do DONUT, em que há o um círculo exterior que respeita o teto ecológico do planeta, não violarmos as grandes variáveis que marcam o sistema terrestre, desde logo a biosfera, a acidificação dos oceanos, a questão do sistema climático, mas o círculo interior é o círculo da privação social, em termos um modelo que crie paz crie prosperidade e bem-estar, e que seja capaz de, em relação ao círculo interior, evitar que milhões e milhões de pessoas no mundo caiam na linha da privação social, que não tenham nada. E, portanto, eu penso que o planeta já produz hoje riqueza suficiente. Se for distribuída, ela pode, se for bem distribuída, ela pode, basicamente, condicionar, digamos, esta sustentabilidade no desenvolvimento. Se nós não fizermos essas escolhas, o futuro vai ser muito difícil para a espécie humana. Eu também digo no meu livro, há um estudo muito interessante da, da jornalista de investigação Elizabeth Colbert, que se chama a sexta extinção em massa de espécies. Atenção que houve cinco grandes extinções em massa de espécies no nosso planeta e nós nem sequer existíamos, a espécie humana. O que é que se passa esta sexta extinção? Somos nós que a estamos a provocar, por causa do nosso modelo de desenvolvimento económico, do consumo exacerbado de combustíveis fósseis, da maneira como destruímos o planeta, da maneira como usamos mal os terrenos. E os dados dela devem fazer todos nós pensar. Ela mostra que a taxa de extinção de anfíbios no nosso planeta está a crescer exponencialmente. Já desapareceram um terço dos recifes de corais, um terço dos moluscos da água doce, um terço dos tubarões e das raias, um quarto dos mamíferos, um quinto dos répteis e um sexto das aves. E atenção, a biodiversidade é o seguro de vida da nossa espécie neste planeta. Se a biodiversidade desaparece, significa que os micro-organismos que vivem nos seus hábitats naturais muito mais facilmente chegarão à espécie humana, como chegou o vírus que está na base desta pandemia do Covid-19. E, portanto, se nós destruímos a biosfera, mais e mais vezes no futuro vamos ser assolados por crises pandémicas desta índole. E, portanto, se nós não formos suficientemente inteligentes para perceber a dimensão do problema e aquilo com que estamos confrontados e não mudarmos o nosso modelo de desenvolvimento, não fizermos a transição energética, não fizermos a descarbonização da economia, não tratarmos dos grandes sumidores naturais do nosso planeta, como são as florestas, como são os oceanos, nós vamos ter problemas seríssimos no futuro. Isto pode acontecer dentro de 10, 15 anos, uma deterioração significativa das condições de habitabilidade do nosso planeta.
0: António Costa Silva, autor do livro Portugal e o um Mundo numa Encruzilhada, edição Bertrand. Visão Global vai de férias, regressa depois do verão. Boa tarde.